0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Kita-Richtler-Podcasts. Mit mir im Raum, in unserem kleinen Tonstudio, ist meine Kollegin Frau Rechtsanwältin Nele Trenner. Hallo. Ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus und wir wollen uns heute über eine sehr seltene Form der Kündigung unterhalten. Nämlich, es geht um eine Kündigung, die ausgesprochen wird, weil andere, dritte Personen, so viel Druck ausüben, dass sich der... Ver Druck auf den Arbeitgeber? Moment, mhm. auf den Träger, wir drücken es etwas neutraler aus, ähm, auf den Träger ausüben, sodass sich der Träger aufgrund dieses immensen Druckes gezwungen sieht, seinerseits die Kündigung auszusprechen. Und ich habe gerade ein bisschen gezögert, als meine Kollegin mir sofort schnell ins Wort gefallen ist, was ich ja sehr schätze, aber und sofort auf den Arbeitgeber gehen wollte. Nein, diese Druckkündigung ist natürlich auch denkbar gegenüber Eltern. Das, ah, jetzt gibt es ein großes Augenrollen, aber gleichzeitig nicken. Ähm, aber fangen wir doch mal mit der arbeitsrechtlichen Schiene erstmal an. Die Druckkündigung. Was ist es?
1: Genau, eine Druckkündigung bezeichnet eigentlich äh, eine äh, Kündigung aufgrund äh, einer Sachlage, die für sich genommen noch keine äh, eigene Kündigung rechtfertigen würde. Mhm. Das heißt also, ähm, ein Arbeitnehmer. Verhält sich auf eine bestimmte Art und Weise oder ähm, macht irgendwas, das reicht aber nicht, um ihn zu kündigen. Andere Arbeitnehmer fühlen sich davon aber gestört, bauen dann, wie gesagt, den Druck auf, indem sie sagen, wenn der nicht geht, dann gehen wir. Ähm, und wir gehen jetzt gleich wirklich. Und jetzt aber machen wir wirklich gleich Schluss. Ähm, und dann äh, fühlt sich der Arbeitgeber halt irgendwann so unter Druck gesetzt, dass er dem ersten Arbeitnehmer kündigt. Das kann dann sozusagen eine verhaltensbedingte Kündigung sein, eine betriebsbedingte oder eine personenbedingte Kündigung.
0: Und... Ähm an welchem Maßstab wird das gemessen? Also, ich meine, es ist ja schnell mal ausgesprochen, dass äh, man womöglich sagt, auch wenn das sehr unkollegial ist, aber nun ja, meistens hat das ja dann schon irgendwie seinen Grund. Entweder die geht oder wir. Was ist der Maßstab? Das einfache Aussprechen und das Behaupten, wir würden jetzt alle gehen, ist
1: Selbstverständlich nicht. Also, es muss natürlich ähm, erstens ähm, relativ ernst gemeint sein. Sprich, es müssen eigentlich. Was heißt äh,
0: relativ? Es
1: müssen eigentlich äh, Taten folgen. Ähm, ja, so. Beziehungsweise
0: kurz bevorstehen.
1: Kurz bevorstehen. So. Also es muss tatsächlich so ernst gemeint sein, dass der Arbeitgeber es als ernst gemeint äh, auffassen kann. Aber ähm, eine Druckkündigung ist natürlich nicht so einfach auszusprechen. Ähm, der Arbeitgeber ist dann also erstmal in der Pflicht, wenn er solchen äh, solche Tendenzen spüren, mitbekommt, so, ja, genau, ja, solchen Druck
0: zu spüren bekommt, ähm,
1: dann ist er erstmal verpflichtet, sich grundsätzlich schützend vor den anderen Arbeitnehmer zu stellen, ähm, der da gekündigt werden soll. Und er, er muss dann dafür sorgen, mit Gesprächen, mit äh, Angeboten aller Art äh, erstmal, dass dieses ähm, Missverhältnis aus der Welt geschafft wird. Ähm, und wenn das nicht funktioniert, dann ähm, kommt die nächste äh, nächste Eskalationsstufe. Dann muss er überlegen, ob man möglicherweise mit einer Änderungskündigung oder einer Versetzung ähm, und das so weiter Problem, das Problem umschifft. anderweitig mhm. umschiffen kann. Und erst ganz zum Schluss, ähm, wenn wirklich gar nichts geht und tatsächlich meinetwegen die ersten Kündigungen äh, quasi schon übergeben werden, ähm, kann er dann sagen: Gut, okay dann ist jetzt hier die Druckkündigung angesetzt.
0: Ja, aber nur ist es ja meistens so, dass sich, dass solche Situationen relativ schnell eskalieren. Also, ähm, dass da praktisch schon die ganze Meute vor der Tür steht und sagt, mach was, lieber Arbeitgeber, sonst sind wir weg. Dann hat ein Arbeitgeber ja eigentlich nur noch ein ganz kleines Zeitfenster, um die Maßnahmen auch nur tja, anzugehen, und noch gar nicht andererseits, umzusetzen.
1: Andererseits genau dann wieder auch, ähm, <lacht> wenn er dann sofort zeigt, dass er was tut, mhm. Ähm, glaube ich, sind viele schon mal erst okay, mal wieder, das ist ein Argument. Ähm, ja. Fahren eine Stufe zurück. Ähm, Weil sie sich gehört
0: fühlen, gesät, sie gesehen fühlen. Sich fühlen gehört, ja, genau, ja, 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 und
1: ja. Ähm, wahrgenommen, ernst genommen. Ähm, ganz im Gegenteil aber, wenn der Arbeitgeber sagt, äh, was ihr mir hier schon wieder für Zeug erzählt, reißt euch mal ein bisschen zusammen und äh, ich weiß nicht was, ähm, naja, dann kann es durchaus sein, dass es dann tatsächlich eskaliert.
0: Fassen wir also zusammen. Ein Arbeitgeber, ein Träger, der zu schnell dem Druck nachgibt, der wird das große Problem haben, dass der betroffene Arbeitnehmer mittels äh, Kündigungsschutzklage am Ende siegreich aus der Sache rausgeht und mehr oder weniger den Kollegen die eine lange Nase zeigt. Genau. Ähm, ein Träger als Arbeitgeber, der dagegen dann äh, zeigt, dass er sich erstmal schützend vor sein Arbeitnehmer stellt, wird wahrscheinlich entweder das Problem dadurch lösen, weil sich auch die anderen, die sich beschweren, gehört fühlen und außerdem der Arbeitnehmer mitbekommt, jetzt wird es wirklich ungemütlich, jetzt wird es ganz heiß gerade, oder er wird ähm, zumindest ähm, dann sich selbst die Voraussetzungen schaffen, dass er kündigen kann, wenn alle seine Vermittlungs- und Schutzversuche unfruchtbar sind. Genau. Gut. Sehr spannend. Nun drehen wir ein bisschen das Schachbrett. Dann kommen wir zu den Eltern. Eltern sagen, der Erzieher muss gehen, sonst gehen wir oder die Erzieherin muss gehen. Ist auch das gleiche in Grün eigentlich. Ist absolut Nicht das wahr? gleiche
1: in Grün. Also ähm, erstmal muss er sich wieder schützen vor seinen Arbeitnehmerstellen. Er muss die Vorwürfe natürlich aufklären. Das ist klar. Ähm, weil wenn was dran ist und er tut nichts, dann äh, setzt er sich selber wieder einer Haftungsproblematik aus. Mhm. Ähm, und ganz zum Schluss als letzte Eskalationsstufe die Druckkündigung.
0: Auf ja. jeden Fall. Spannend wird der Punkt jetzt, ähm, wenn Eltern sagen, diese anderen Eltern, die sollen gehen. Und so viel Druck aus, also um es zu erklären. Ähm, die Druckkündigung ist ein anerkanntes Rechtsinstitut, die ähm, darauf zurückzuführen ist, dass es einem 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 Betrieb, einem Träger, einer Unternehmung, dass ähm, dass es eben nicht so weit gehen soll, dass äh, am Ende der ganze Betrieb in Scherben liegt. Also dass es eben nicht zuzumuten ist, an einer einzelnen einzelnen vertraglichen Konstellation festzuhalten und dafür dann das große Ganze aufs Spiel zu setzen. Deshalb ist es anerkannt, dass ein Arbeitgeber, ein Unternehmen, eine, ein sozialer Träger, dann schon in der letzten Konsequenz, das muss im Einzelfall alles ganz genau geprüft werden, aber in der letzten Konsequenz dann nachgeben darf und es auch anerkannt ist seitens der Arbeitsgerichte, dass es solche ganz fiesen Konstellationen geben kann. So, jetzt kommen wir aber zu den Eltern, die unbedingt verlangen, dass dieses eine Elternpaar sich vom Acker machen soll. Ist schwierig, ne?
1: Also ich meine, es ist natürlich. Verträge äh,
0: sind zu halten.
1: Erstens. Äh, zweitens, ähm, wenn wir mal sagen, im Durchschnitt sind alle Eltern haben die gleich langen Betreuungsverträge, äh, mhm. alle zahlen gleich viel. Ja, warum ist der, warum ist der einen Familie der Vorzug zu geben und der anderen Familie? Äh, na, wir sprechen
0: ja spreche von vielen anderen Familien. Ja, ja, na klar, na
1: klar. Aber ähm,
0: Na, ich denke, es wird sogar leichter gehen. Auf eine gewisse Art und Weise wird es leichter gehen, denn ähm, anders als im Verhältnis Arbeitgeber zu Arbeitnehmer hat hier der Träger keine Schutzpflichten für den tatsächlich immer schwächeren Arbeitnehmer. Das heißt also, es ja, ist ganz
1: Schutzpflichten für das Kind.
0: Okay. Das stimmt natürlich. Was ist besser für das Kind? Muss nicht für das Kind jetzt hier ausgehalten werden, dass die Eltern vielleicht äh, total frei drehen? Soll dann das Kind darunter leiden, dass die Eltern äh, sich nicht benehmen können? Auf jeden Fall. Das ist ein Problem, aber Vertragspartner sind immer noch die Eltern. Auch wenn es ähm, ein echter Vertrag zugunsten Dritter ist und die die Interessen des Kindes in die Abwägung einzubeziehen sind, glaube ich, wird hier schon den Ausschlag geben, dass das Vertragsverhältnis in den meisten Fällen, es gibt ja auch die satzungsmäßige Aufnahme von Kindern, da ist es ein bisschen anders, aber dass das Vertragsverhältnis allein zu den Eltern besteht. Auf der anderen Seite, und das macht die Sache wiederum etwas kompliziert, haben wir ein ganz anderes Verhältnis, ähm, wie drücke ich das aus, ein ganz anderes Verhältnis im sozialen Miteinander. Also, die zwischen den Eltern besteht natürlich kein Vertragsverhältnis, auch nicht zwischen den einzelnen Arbeitnehmern. Aber die Arbeitnehmer sind verpflichtet, tatsächlich über ihre gesamte Beschäftigungszeit pro Tag irgendwie sinnvoll zusammenzuarbeiten. Das ist bei den Eltern normalerweise nicht der Fall. Das ist morgens, dass man sich sieht oder übersieht, geflissentlich. Und es ist beim Abholen der Fall. Das führt dazu, dass eigentlich ein Träger zunächst über ganz andere Instrumente verfügt, hier ein Fehlverhalten ähm, tja auf
1: ein Fehlverhalten
0: korrigierend einzuwirken oh, sehr schön sehr schön nämlich er kann Eltern die total frei drehen und da pöbeln äh, ein Hausverbot aussprechen. Das machen wir dann befristet für einen gewissen Zeitraum, bis sich alle wieder beruhigt haben. Und da gibt es ja auch so Abstufungen, muss ja nicht unbedingt das gesamte Gelände betreffen, sondern vielleicht nur bis zur Tür der Einrichtung.
1: Aber das heißt, wir sind auch hier wieder bei Eskalationsstufen.
0: Richtig. Zuerst darauf gucken, wollte ich hinaus. Ich wollte darauf hinaus. Nur, dass sie eben ein bisschen anders aussehen als innerhalb ja. eines eines Teams, eines Kollegiums, sondern hier ähm, erstmal so eine Eins-zu-eins-Situation geschaffen werden, indem man sich eben die Eltern, über die sich ja anscheinend sehr viele echauffieren und beschweren, dass man sich die eben ähm, ähm, zur Brust nimmt und sagt, pass auf, euer Verhalten führt zu gewissen Reaktionen. Entweder ihr stellt das ab oder wir müssen uns andere Regeln suchen, wie wir miteinander umgehen. Jetzt kommen wir natürlich zu der dritten Konstellation. Das Kind ist untragbar. Und die Eltern, und das ist ja gar nicht so selten, das haben wir ja immer wieder, und die Eltern sagen, dieses Kind nicht mehr. Entweder dieses Kind verschwindet oder nehmen wir nehmen unser Kind raus.
1: Und das sagen dann meistens ja auch noch Erzieher zusätzlich. Das, das Kind muss äh, raus, weil wir können es nicht fördern, wir, es, es dreht durch, es macht dieses oder jenes, es haut andere Kinder. oder. Richtig,
0: richtig. Das ist die schwierigste Konstellation, weil ähm, zunächst einmal seitens der Gerichte unterstellt wird, dass die Erzieher als Fachpersonen ähm, auch mit schwierigen Kindern umgehen können. Ich weiß, das hören viele nicht so gerne jetzt, aber das ist zumindest, was man erstmal auf den ersten Blick dort unterstellt. Natürlich haben die Eltern, wenn das Kind durch sein Verhalten, durch vielleicht eine Überforderung, einen gewissen Förderbedarf zeigt, natürlich haben die Eltern die Verpflichtung, an einer entsprechenden Feststellung eines Förderbedarfs mitzuwirken. Tun sie das nicht, gibt es die übliche Konsequenz. Man kann sich voneinander lösen. Äh, das
1: stellt ja auch einfach eine Vertragspflichtverletzung dar. Auf jeden Fall. Weil wenn auf man einen erhöhten Förderbedarf hat, und dafür gibt es ja dann auch mehr Geld, verständlicherweise. Ja. Ähm, dann verletzt man den Vertrag, wenn man dieser Pflicht nicht nachkommt.
0: Auf jeden Fall. Dennoch gibt es tatsächlich die Situation, wir haben sie sehr, sehr selten. Es wird häufig gefordert, es wird häufig angesprochen, aber tatsächlich in der Umsetzung ist es doch sehr selten, dass das Kind eine solche Gefahr für andere Kinder als auch für Erzieher darstellt, dass sich ähm, der Träger zu einer Kündigung des Betreuungsvertrages schon zum Schutze der anderen Beteiligten mehr oder weniger gezwungen sieht. Aber auch da wird er im Vorfeld, das hört sich, nach, das hört sich fast schon lächerlich an, aber die üblichen Instrumente zunächst Angewendet haben müssen. Er wird eine Abmahnung ausgesprochen haben müssen gegenüber den Eltern, die natürlich sagen, Hör, ich kann mein Kind nicht beeinflussen, wenn es bei euch in der Einrichtung ist. Bei mir zu Hause ist es immer lieb. Mag sein. Aber im äh, Betreuungsvertrag, aus dem Betreuungsvertrag, ergibt sich, dass die Vertragsparteien, das ist der Träger, das sind die Eltern, wechselseitig Schutz- und Treuepflichten haben. Und wenn es da Schutzpflichten zu einer Verletzung kommt, also das Kind freidreht, das Kind irgendwas anstellt, dann müssen die Eltern zumindest formvollendet auf ihre Vertragsverletzung hingewiesen werden. Denn es ist ja nicht mehr jetzt alles möglich, damit der Vertrag gelingt. Und diese verschiedenen Schritte, die müssen zwangsläufig durchgehalten werden, will man nachher nicht mit seiner Kündigung aus wichtigem Grund unterstellt, eine solche ist erforderlich, oder sogar mit seiner fristlosen Kündigung Schiffbruch erleiden. Das war zum Thema Druckkündigung.
1: Spannendes Thema.
0: Es bleibt auf jeden Fall. Es ist, es kommt immer wieder in den verschiedensten Konstellationen äh, bei uns an. Insofern, wir werden darüber, wir werden darüber auf jeden Fall nochmal berichten. Aber bis dahin erstmal. Tschüss. Tschüss.